0: Boa tarde a todos, boa tarde a você, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde ao nosso Todes, esse programa quinzenal aqui do ig Queer, que tem a, a missão de abranger todo mundo, de falarmos sobre os temas da comunidade LGBTQIA+, para falar sobre as, as, tudo sobre esse universo, que seja positivo, que seja negativo, todas as nossas vivências, todas as nossas, tudo que a gente tem... É, para comentar, para falar e colocar aqui mesmo para discutir, colocar em debate, porque isso é muito importante para todos nós, né? Ah, bom, eu, talvez vocês estejam ouvindo aí que eu estou com uma bateção aqui e tem uma reforma aqui no prédio e eu não sei onde é, e aí a gente vai de vez em quando umas batucadas, mas a gente vai conversando, a gente vai, vai se jogando aqui nesse bate-papo. Bom, vamos lá. Hoje o nosso tema é para falar sobre a gordofobia, vamos fazer um debate, falar sobre a gordofobia dentro da comunidade LGBTQIA+. É muito louco pensar que dentro da nossa comunidade a gente já tem tantos, tantos, tantos problemas para ultrapassar, são várias barreiras, vários obstáculos que a gente encontra dentro da nossa comunidade, e esse é mais um deles, que é justamente é a gordofobia... Eu, particularmente falando, eu nunca tive é, essa questão na minha vida. Mas aí, se você começa... Você também que nasceu magro e que é magro, já parou para pensar o quão privilegiado dentro da nossa comunidade você é? Você já parou para pensar o quanto as pessoas gordas elas são é, marginalizadas dentro da nossa comunidade por conta do, do culto ao corpo? Pois bem, tem pessoas que passam por isso. E hoje teremos duas pessoas para falar sobre esse assunto. Para começar, eu gostaria de chamar aqui com a gente a nossa editora da home do IG, uma jornalista maravilhosa, uma pessoa, uma influencer so, para falar sobre os corpos gordos, que é a Nayana Ribeiro, que é... Chega mais, Nay! Mai. Nay, primeiramente, muito obrigado você, por você ter aceitado esse bate-papo. Eu adoro conversar sobre isso com você.
1: Ai, Fê, muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre isso. Apesar de ser um tema que é doloroso para mim, afinal de contas, a gordofobia ela é uma opressão e é um problema estrutural, né? A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo desse bate-papo. É, mas eu acho que é muito importante que a gente converse sobre esse tema e que as pessoas que estão nos assistindo percebam que a gordofobia é um problema de todo mundo. Não é apenas das pessoas gordas, é sobretudo um problema social que tem a ver com acessibilidade, direitos negados. Também quero pedir desculpas porque resolveu acontecer uma obra aqui também, mas a gente vai conseguir levar qualquer coisa, eu entro no celular e continuamos nosso papo. Obrigada mais uma vez pelo convite e vamos que vamos.
0: Maravilha, Nai. Bom, o Júpiter é, teve um probleminha de conexão e ele não conseguiu ainda entrar. Enquanto ele vai resolvendo esses probleminhas de conexão dele, é, a eu a gente vai conversando aqui e depois, a hora que ele estiver pronto, ele entra no nosso bate-papo, eu apresento para vocês, e aí a gente introduz ele na, ele na conversa também. Bom, Nai, a primeira coisa que eu queria conversar com você é eu queria resgatar o, o, o seu passado lá na infância. Vocês, em primeiro lugar, perguntando, você sempre foi uma criança gorda?
1: Então, Fê, é muito louco pensar, porque eu dizia algum tempo atrás que eu era. É, eu sempre fui fora do padrão. Só que tá. hoje em dia eu vejo algumas fotos de alguns momentos específicos. Sobretudo que passei por dietas. É, eu comecei a fazer dieta com 6, 7 anos de idade. Então, é, teve uma época que eu emagreci 30 quilos e tal. E eu vejo os sócios desse momento e eu não estava gorda. Mas naquele momento, eu era considerada uma pessoa gorda. E eu acho que isso também tem muito a ver com essa influência dos anos 2000, né? É, que a gente tinha... É, atrizes que eram magérrimas que eram vistas como gorda, né? Eu vi outro dia uma, uma capa da Priscila Fantin, eu fiz um conteúdo lá no meu Instagram, é, tem uma capa icônica da Priscila Fantin que ela estava magra e naquela época ela foi considerada gorda na revista Capricho, por exemplo. A Ana Paula Arósio, né? Também era considerada gorda, sendo que ela era apenas magra com algum tipo de curva. Não, não dá nem pra dizer que elas eram curvilinhas, porque elas não eram. Então, a Se tivesse não... uma, uma, uma
0: bochechinha, já era gorda, né?
1: Exatamente. Aquela atriz dos Jogos Vorazes, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, ela também era considerada gorda, sendo que, né? Na verdade, nunca foram gordas. Elas apenas. É, sei lá, elas apenas eram comuns, né? Eu acho que o padrão de beleza nos anos 2000 ainda hoje segue sendo, né? O corpo magro segue sendo a grande referência, mas a gente viveu uns anos 2000 bem caóticos. E eu era criança nesse momento, eu nasci em 94, então a boa parte da minha infância e adolescência foi nos anos 2000, e foi muito cruel crescer nesse mundo. né? Hoje em dia, eu olho para a minha criança interior, né? a gente estava na semana da criança, eu olho para aquelas fotos e a minha vontade de abraçá-la, porque é, eu não tava gorda, e eu tenho total consciência de que hoje em dia, né? depois de tanto estudar, pensar e refletir, eu acredito que essa pressão para emagrecer, essa pressão para fechar a boca o tempo todo, sendo que eu nem comia tanto assim, nem nada do tipo. Essa pressão para ser magra a qualquer custo, é, de certa forma, influenciou para que hoje em dia eu seja uma gorda maior. É como se dizem alguns especialistas da nutrição comportamental, né? A proibição gera compulsão. E eu acho que foi um pouco do que aconteceu comigo e é um pouco do que acontece com muita gente da minha geração, assim. A gente olha para fotos antigas e a gente vê, pô, eu não era gorda, sabe? Eu era só um pouquinho fora do padrão, tinha só uma barriguinha e tal. E aí, com todas as pressões sociais, eu acabei sim engordando.
0: É... Dentro da nossa comunidade, é sempre importante a gente falar sobre, sobre representatividade Quando a gente era, por exemplo, eu quando era criança Quando eu via pessoas LGBT, homens gays dentro da, da televisão Eu olhava e eu não me via representado ali Primeiro porque não tinham muitos E quando tinham, normalmente eram homens que, que, por exemplo, que eram drag queens No caso que antes eram chamados transformistas E eu pensava, mas eu não quero ser esse, eu não quero ser esse e aí, causava um, um, um grande peso para mim, assim, é, é, era, muito, era, era muito opressor isso para mim. É, e aí eu queria saber de você, você que é uma mulher bissexual, inclusive, que a bissexualidade também é algo sem representatividade e sem visibilidade também, hoje em dia, inclusive,
1: e aí eu queria saber se você
0: se via representado em, em alguns desses temas.
1: Nossa fé é muito difícil pensar sobre isso. Eu acho que na questão da sexualidade eu não me via representava de jeito nenhum. Assim, até hoje eu não tenho uma referência bissexual. Assim. As minhas referências são amigas, pessoas que eu sigo nas redes sociais que têm a mesma idade ou até mais novas do que eu. É uma das pessoas que eu sigo que eu adoro bastante conteúdo. É, é o Nick, é o Nick Thomas. Não sei se você conhece. Ele é não binário e fala sobre gordofobia. A gente pode até depois, em outra situação, convidar ele também para falar. Né, aqui. E fala sobre essa questão da, da bifobia. Né? E eu me identifiquei muito com o conteúdo dele. Porque, realmente, as pessoas bissexuais elas não têm muita representatividade. É, são invisibilizadas e quase, é, quase sempre é, as pessoas dizem como se fosse mais fácil né, ser bissexual, né? Ah, não, mas você tem uma passibilidade, porque você também fica com pessoas de, do gênero oposto, então você, em alguns momentos, você vai conseguir ser é, né, bem aceita na sociedade. Sim, isso de fato acontece, né? Quando eu estou ficando com outras pessoas é, de outro, do gênero oposto, sobretudo, né? É, existe uma passabilidade, né? as pessoas, a sociedade me lê como hétero, né? Mas é muito complicado porque realmente não existem referências, assim, não existiam e até hoje as referências são bem escassas ou até mesmo do mercado mais independente, né? É, a, como o Iggy Queer faz bastante matéria sobre HQs, né? que é um mercado que está crescendo bastante nessa questão da representatividade. Mas eu não me lembro de nenhuma referência bissexual é, na época que eu, que eu era adolescente, enfim. E a questão da representatividade, ela realmente é muito importante, porque eu sempre... Eu, a gente cresceu nos anos 2000. O que estava em alta nos anos 2000? A revista Capricho, a revista Atrevida. A, eram as nossas construtoras de referências né, naquele momento. E a gente abria aquelas revistas e elas basicamente ditavam o que a gente tinha que fazer, né? O passo a passo para conquistar um homem. Então, é como eu digo para as pessoas. Eu aprendi que eu era heterossexual. Eu, e eu nunca tinha me questionado muito sobre isso, assim. Eu, eu, é aquela coisa da heteronormatividade e da heterossexualidade compulsória, né? A gente nasce na sociedade achando que a gente é heterossexual, né, e, e foi o que aconteceu comigo, e no momento em que eu comecei a, quando eu comecei a entender o meu corpo, comecei a estudar sobre padrões de beleza, sobre a questão da gordofobia lá para os anos 2012, mais ou menos, é, tem mais ou menos uns 10 anos que eu estudo sobre isso, foi quando eu comecei a me questionar, eu sou heterossexual? porque eu sempre é, me interessei por pessoas independente de qualquer é, coisa, né, do gênero delas. E aí é, eu ficou cada vez mais claro, assim, é, eu encontrando com pessoas e tudo mais, que na verdade me disseram que eu era heterossexual e que eu simplesmente aceitei mas que não era aquilo, que eu sempre gostei de pessoas, me atraí por pessoas, claro que isso não significa que eu fico com qualquer pessoa, não, não é o meu caso, é, mas é, que não importa o gênero, o gênero para mim não é uma questão. E aí é isso, assim. É, para mim a questão da, da sexualidade ela veio muito junto com a questão do corpo, e, e a comunidade LGBTQIA+, foi muito importante também para mim a, a meu entendimento do meu corpo, porque eu, eu antes frequentava ambientes muito heterossexuais, muito padronizados, e aqueles ambientes eram ambientes completamente tóxicos, né? Que diziam, não, eu não me encaixava em nenhum lugar. E foi a partir do momento que eu comecei a frequentar ambientes é, mais diversos, né? baladas eu, em que eu podia sim ser quem eu era eu, eu sempre amei cores acho que vocês perceberam aqui eu sempre amei cores a maquiagens, cílios postiços é, crópedes cores e enfim e aí é, eu conseguia finalmente expressar isso de uma forma nas baladas LGBTQIA é, nos bares LGBTQ LGBT I, me bolei, <risos> LGBTQIAP+, daqui de Salvador, né, eu sou de São Paulo, mas cresci em Salvador, é, vim para cá em 2001, e desde então, assim, eu frequentava as paradas LGBT, frequentava os bares, boates e tal, e naquele momento eu sabia que eu fazia parte da comunidade, porque eu gostava de pessoas e eu, enfim, independente de qualquer coisa, mas as pessoas me liam como simpatizante, assim, ah, ela é simpatizante, ela é aliada, né, enfim. E aí, é, num certo momento, eu comecei a falar, não, eu não sou aliada, eu nunca fui aliada, eu sempre fui bissexual ou pansexual, né, existe a diferença. Eu digo que eu sou bissexual porque dentro da, da história aí, né, é, eu acredito que o Manifesto B ele não é, é excludente, ele é... inclusivo, ele fala sobre a gente se atrair por, um, por mais de um gênero. Então, ele não está falando sobre dois, ele está falando... Pode ser um ou mais, é, inclusive pan. É, mas é claro que a diferença é mais uma questão histórica, né? E, e é isso, então a, a comunidade LGBT aqui de Salvador me acolheu bastante. E era lá que eu podia usar as roupas que eu tinha, sabe? Eu usava cropped, ia de bar e cavado. E comecei a realmente me sentir bem com o meu corpo. Usava tênis e, e na balada, eu usava o que eu queria, né? E, e era vista, era valorizada, era. Enfim, todo mundo me elogiava ali. Só que, ao mesmo tempo que foi um ambiente que me acolheu bastante, eu sei que é um bom ambiente que tem, sim, ainda muito preconceito com as pessoas gordas, né? Sobretudo quando a gente está falando com, é, de relacionamentos.
0: Tá bom, mudo, agora porque... tá. Pronto, agora voltei. Calma. É, uma, uma grande questão que é o seguinte... Até pouco tempo atrás, e eu digo quase que ontem, é, as pessoas gordas na TV, nos filmes, na, 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 nas séries, seriados, todas eram colocadas na comédia, sempre na comédia, fazendo chacota do corpo gordo, fazendo que diminuindo o valor do corpo gordo. E, e quando você era menina, do tipo infância, adolescência, é, eu imagino, eu só consigo imaginar o quanto isso era prejudicial para você, o quanto isso te trazia uma, um, 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 um lugar fora de um espelho, que você não tinha em quem se refletir, em quem se ver, onde se ver, porque o seu corpo acaba, acabava sendo jogado para o lado do humor e nada mais. Não, não era um corpo pra, que era gostosa, não era um corpo que, que as pessoas gostariam de tê-la, e sim que era jogado para o humor. Você sentia isso?
1: sentia muito claramente, assim, é, eu tenho na minha cabeça a lembrança, por exemplo, da personagem da Mariana Xavier, naquela Minha Mãe é uma Peça, que é né, uma das obras-primas aí do Paulo Gustavo, enfim... E para mim, eu, eu gostava, mas ao mesmo tempo eu não gostava. Porque é, ela, principalmente no início, né? Depois ainda colocaram ela como mais empoderada, ela teve filho, enfim. Ela, ela era colocada como chacota, né? A própria dona Hermínia, que era a mãe dela, é, sempre associava a gordura a ela comer demais a gordura dela, o fato dela ser gorda, há coisas ruins, preguiça, e, e, e para a gente isso é muito ruim, porque são estereótipos, né? Que se montam, que circulam em torno do corpo gordo, né? As pessoas já acham automaticamente que todo gordo é doente, que todo gordo é preguiçoso, que todo gordo... É, é, em alguns casos, as pessoas acreditam que é, são nojentos ou até mesmo desleixados ou incompetentes por conta dos seus corpos, o que não é verdade, o que, é o que não é necessariamente verdade, né? E, e eu acho que esses meios todos, principalmente televisão é, e cinema, né? Televisão aberta, contribuíram muito e ainda contribuem hoje em dia, embora tenham avançado um pouco para reforçar esses estereótipos negativos em relação ao corpo gordo, né? É, então, a gente sempre foi colocado como personagem engraçado, como alívio cômico, e para mim era muito complicado, porque, embora eu seja uma pessoa expansiva, uma pessoa comunicativa e tudo mais, eu não, não me sentia, nem queria ser a engraçada. E me deixava, é, me deixava extremamente triste, é, eu ficava muito triste quando eu pensava que não tinha nenhum protagonista gordo, né? Era sempre o amigo do protagonista, era a amiga da principal, a amiga que vai chamar o paquera, a amiga... Era sempre personagem de apoio, né? A pessoa gorda nunca foi é, a principal. E era Sim. muito, assim, para mim hoje em dia isso é inadmissível, porque se a gente pensar que 56% da população brasileira é gorda, então a gente está falando de uma maioria e não de uma minoria, né? E quando a gente fala de representatividade, a gente fala sobre é, pegar um pouco da sociedade, né? E refletir ela nos meios de comunicação, nos livros, nos filmes, né? Na literatura, no, nas redes sociais. E essa representatividade, ela não existe de fato, né? Quando a gente fala, né? de produtos audiovisuais e, e também da literatura. Apesar de que hoje em dia temos muitos escritores independentes né, que acabam fazendo é, histórias, que contam as suas histórias também. né. Muito importante isso. Mas é isso, assim, é muito complicado, porque esses personagens no cinema, na TV, sempre reforçaram coisas negativas, o que contribui com que a sociedade continue achando que, ai, não, é gordo porque quer, é gordo, como demais que são coisas que não são necessariamente verdade, são é, afirmações que só prejudicam, infelizmente, é, na minha opinião. A gente ainda tem muito a melhorar em relação a isso. É, e a gordofobia, ela também tem a ver com isso, né? Das pessoas é, patologizarem o corpo gordo, né? Você autopatologizar, a gente está falando sobre é, transformar aquilo em doença. Então, se você fala em gordo, na nossa sociedade, as pessoas já acham que é doente gordo igual doente, o que não é verdade, né, já temos muitos estudos que desmentem isso, que nem todo corpo gordo é doente, e mesmo que se fosse, tinha que ter né, um tratamento mais humano, é, eu posso falar depois um pouco sobre isso, eu estudo bastante, né, sobre é, como que a obesidade foi considerada doença e tudo mais, e esses bastidores eu posso falar um pouco, mas é, eu acho que o que, a gente tá fal... o que a gente precisa falar, a gente precisa falar de acessos e direitos, é, a luta anti-gordofobia a luta para que a gente tenha acessos e direitos básicos, como de ir e vir, de sentar numa cadeira, de passar numa catraca, de trabalhar. Porque, infelizmente, a gente tem hoje em dia muita gente é, que tem esses direitos negados, que não sai de casa porque não passa numa catraca, não sai de casa porque não tem o que vestir, não tem uma máquina no médico que faça um exame, sabe? Então, a gente está falando de uma coisa muito básica, que deveria ser um direito de todo mundo e não é.
0: É muito louco que a, a sociedade ela é feita para pessoas magras, né? Tudo na sociedade. E, a, e, e eu, a, sobre a, o que você estava falando anteriormente, eu estava analisando o seguinte, é nessa fase que começam a... a que, que, nessa fase que a gente estava falando, é que começam a surgir palavras que, por exemplo, a pessoa falar assim... É, a, a, usar a palavra emagrecer como uma forma de elogio e falar assim se engordou como uma forma de, de crítica. Nossa, você engordou! E, e é, muito, é muito triste. E é muito... É, eu Acho que a palavra é, essa, é exatamente essa. Eu acho que é muito triste. Quando as pessoas, elas para fazer um elogio, precisam usar do seu corpo para te elogiar. É muito triste isso. É, e, esse, e isso é uma coisa que já está enfiada na nossa cabeça para poder falar dessa forma. É, eu tenho uma amiga minha que ela, que ela aumentou um pouco né, de peso durante o período que estava morando fora do país. E quando ela voltou, a primeira coisa que o pai dela disse não foi nem é, Oi, filha, que saudade. Ela, o pai dela disse, nossa, filha, você engordou. E aí ela respondeu, pai, eu não te vejo há quase um ano. E a primeira coisa que você tem para me dizer é que eu engordei? É isso. Então, as pessoas, por menos, por, por menos que tenha maldade, por exemplo, de um pai com uma filha que estava morrendo de saudade da filha, é... isso vira automático, né? As pessoas quererem comentar sobre o seu corpo, né?
1: Sim, isso é muito, muito complicado, né? Emagrecer é sinônimo de elogio na nossa sociedade. E isso é muito complicado se você pensar que o Brasil, por exemplo, ele é o país que tem maior número de procedimentos estéticos, o que reflete é, uma realidade muito triste. Tem a ver, sim, também com o crescimento do Instagram, porque se você bater... Os números, o Instagram tem 10, 11 anos agora, né? E os números cresceram justamente nesse período, né? Também. Então, quanto que os filtros, né? De você é, maquiar um pouco a sua realidade, né? E as pessoas se compararem, né? Compararem os corpos e as realidades. isso tudo influencia e causa ainda mais insatisfação corporal, né? Isso só beneficia a indústria da magreza, a indústria da beleza. E eu acho que essa questão do emagrecimento ainda ser uma coisa desejada é, tem a ver com várias coisas, né? O emagrecimento... É, muitas indústrias lucram com a insatisfação corporal das pessoas. É, Para você ter noção, 96% da população ocidental feminina está insatisfeita com o seu corpo, segundo um estudo recente divulgado pela Estreta de ano. É, 96% a gente pode dizer que é quase 100%, né? muito, é muito porcentagem, quase todo mundo. É, então, a gente sabe que tem muitas indústrias que lucram com a nossa insatisfação corporal, desde a indústria da beleza, até a indústria dos cosméticos, até a indústria médica, que tem feito muitas coisas e ganhado muito dinheiro. Desde, desde questão de bariátricas com é, procedimentos para pessoas que nem necessariamente precisariam desse tipo de cirurgia, até a questão das lipoledes, das harmonizações faciais é, e desses todos os procedimentos de é, lente no dente, enfim. Então é, realmente o fato de obesidade ser considerado uma doença também faz com que muita gente lucre com isso, né? E faz com que também muita gente é, sinta insatisfação com o corpo porque a pessoa ela sabe já que gordo não é uma coisa boa. Se gordo... Ó, além do preconceito simbólico, social, né? Da sociedade, dos olhares, é, da falta de oportunidades que você tem, seja no mercado de trabalho, seja nos relacionamentos... Além disso tudo, dessa violência simbólica, dessa opressão social e estrutural, a gente ainda tem os acessos. Então, é, a pessoa que ela vê que ali não cabe uma pessoa gorda, a pessoa ela vê que ali não vai passar uma pessoa gorda. Então, é claro que a pessoa não vai querer ser gorda. Quem você conhece que quer ser gordo? Ninguém. Eu dei uma palestra na semana, nessa semana, no sábado, num shopping aqui de Salvador, é, para uma feira do livro infantil. E uma das perguntas que eu fiz para o público, que todo mundo levantou a mão, foi: Quem aí tem medo de engordar? Todo mundo levantou a mão. Uau! Então, realmente, as pessoas têm repulsa ao corpo gordo, elas têm repulsa aos corpos dissidentes. E elas não querem ser aquilo, porque elas sabem. O que é que aquilo, você ser aquilo representa? Representa tudo de ruim. Tem gente que prefere morrer do que ser gordo. É muito triste mesmo.
0: Caramba, que triste isso. Nossa, é... que pesado deve ser para você ver isso, né? Dessa repulsa toda. Caramba, que loucura. Agora, falando sobre, sobre é, o nosso tema, que é a gordofobia dentro da comunidade LGBTQIA+. É, eu queria saber se você, em algum momento, em algum momento da sua vida, você já se sentiu preterida, literalmente, é, na hora da paquera, por exemplo, que você sentiu que a pessoa, quando te viu, viu o seu corpo e te rejeitou justamente por você ser gorda.
1: Eu sinto que sim, é... desde, desde Criança, assim, realmente, eu tinha amigas que, essa é coisa do ciclo, né? Da rede de apoio é muito importante. Você tem uma rede de apoio que te serve, te apoia, realmente, assim, você não é o que estão te falando, sabe? Isso realmente mudou minha vida. Eu tenho amigas que me ajudaram muito nesse sentido. Só que era muito triste, porque realmente na minha infância e adolescente, a adolescência sobretudo, eu nunca era a, a desejada, nunca fui. É, nesse momento, eu ainda era lida, né? Eu ainda achava que eu era heterossexual. Mas eu nunca fui a desejada nem por homens e nem por mulheres. É, e isso é muito complicado, né? Porque você cresce também querendo... Eu percebo, Fê, que muitas vezes eu queria dar o meu 300% para mostrar que eu queria ser a melhor aluna, eu fazia jazz, eu, faz, eu, fiz, eu fiz jazz até o jazz avançado, eu fiz é, basquete, teve uma época que eu fiz balé, e aí eu fazia aula disso, aula daquilo, fiz inglês, porque eu realmente achava que eu tinha que compensar o fato de eu ser gorda em outras partes da minha vida. E durante muito tempo, eu me blindei, e, e eu me Fiz acreditar de que eu não queria me relacionar naquele momento. Não, eu não quero namorar agora, não é minha prioridade. Durante muito tempo, eu mesma me blindei como forma de não me machucar. Mas, no fundo, no fundo, é claro que isso tudo machuca, né? Todas Sim. as amigas tinham beijado, menos eu. Todas as amigas, é, depois de um tempo, tinham transado, menos eu. Eu, eu e mais uma outra lá, que era tímida, enfim, né? E, então é, é muito complicado, porque você o tempo todo se acha errado, né? É, e no meio LGBTQIAP, eu digo que até hoje eu sinto um pouco disso, porque de certa forma eu sou vista, é, eu ainda sou muito vista como heterossexual, né? Então eu até hoje eu falo, meu Deus, como é que eu chego ali numa mulher ou uma pessoa de outro gênero? eu sei muito mais, eu fui treinada a chegar nos homens, mas nas mulheres eu ainda fico meio assim, como é que faz, sabe? Sempre que eu tenho 28 anos. E, então é muito louco, assim, parece que nesse quesito eu ainda sou uma adolescente, eu não sei muito bem como agir, e eu sinto sim que existe uma certa repulsa e preconceito, como eu te falei, se por um lado a, a, a comunidade LGBT me, acolhe, me acolheu em relação à minha aceitação e tal, em relação a relacionamentos e tal, as vezes que eu fiquei com outras pessoas foram só questões casuais porque quase sempre as pessoas querem as pessoas gordas, muitas vezes para satisfazer desejos ou fetiches ou enfim, só para uma coisa rápida, ninguém quer assumir, sabe porque Sim. de certa forma você está com uma pessoa gorda, você também vai ter que encarar aquilo, né, você vai ter que ver as pessoas julgando ela e vai ter que defendê-la, vai ter que estar com ela ali do seu lado, vai ter que realmente assumir, e são poucas as pessoas que têm é, esse pulso, assim, não, eu vou assumir, eu gosto dela de qualquer jeito, sabe, e em uma sociedade em que o corpo fala mais alto, né, em que o corpo ainda é um passe para muita coisa, é, e na questão dos relacionamentos não, não, não é diferente, né, a gente tem muito, aqui em Salvador, é muito comum, assim, você ver muitos, muitos homens gays que são é, focados na questão do padrão, assim, de malhar e chegar naquele padrão. E, e é ainda pior, assim, quando a gente fala, por exemplo, de homens gays, né? Eles falam que muitas vezes só conseguem se relacionar com é, ursos, né? Tem essa comunidade de ursos. É, eu fiz até uma matéria sobre isso... Lá no meu Instagram, fiz um formato diferente de matéria e entrevistei né, o Aleph, que é, é um criador de conteúdo preto, e ele falou sobre isso: ele falou, olha, a, a, os gays padrão nem olham pra gente, sabe? Nem estão nem aí, desprezam mesmo. A gordofobia é ainda pior do que na própria sociedade, sabe? Então, é muito louco, né? Uma comunidade que deveria acolher, que, que na teoria pensa no diferente, e aí é quando entra nessas questões mais profundas, são, conseguem ser ainda piores, assim, ainda mais é, preconceituosos, assim. É, aqui, isso fica muito claro no carnaval, é, quando a gente vai em blocos, tipo, da Cláudia Leite, é, que ela carrega, Assim, uma multidão de homens sem camisas e saradões, enfim, quase todos da comunidade, né? E a gente vê que quem é fora do padrão sofre muito assim é, de desde não ter o abadá para vestir, porque já recebi o depoimento de um rapaz também, que ele não tinha o um abadá do tamanho dele, porque resolveram fazer um abadá tamanho único. Que não cabia ele. Sim. É absurdo. E é, essa questão mesmo de chegar lá e ser basicamente ignorado. Assim. É tipo, não, você não passa. É como se a pessoa fosse um lixo, assim. É, e eu recebo também muitos depoimentos de pessoas nesse sentido, assim, desde de amigas bissexuais, de amigas, de amigos gays. É, que são preteridos mesmo e não conseguem se relacionar relacionamentos mais longos, quase sempre coisas casuais. É, onde eu vejo que a diferença é um pouco maior, assim, é, na comunidade sapatão sapatão, é, que existe um certo grupo ali que é, se atrai de pessoas fora do padrão, que as pessoas não ligam tanto para essa questão do corpo. E eu acho que isso tem a ver também com o feminismo, né? É, né, de tipo, gente, o corpo é o de menos, enfim eu acho que tem um pouco a ver com isso e também na comunidade trans é, mas eu também não tenho tantos depoimentos para trazer assim só de alguns amigos que sigo e tal é, mas que acabam ficando entre si então é muito louco, né, numa comunidade é a comunidade LGBTQIA+, que deveria acolher todo mundo, as letras acabam se fechando muito entre si, né?
0: Sim, sim. É muito triste isso. E é, 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 é muito doloroso. Você falou, você falou essa história do, do Abadá, e imediatamente já me veio na cabeça a o que rolou no, no Domingão do, do Luciano Huck, é, quando o Tiago o, o, o Paulo Vieira ganhou o game e o, e o cinturão não coube nele isso foi vergonhoso, porque é como, como você estava falando agora, um abadá que é feito em um tamanho único, é muito padronizado como se todas as pessoas tivessem um corpo igual e é a mesma coisa daquele cinturão poxa, será que não tem uma pessoa que pudesse pensar e se, e se o Paulo Vieira ganhar? isso cabe nele? é seria uma coisa, por exemplo, o Tiago Bravanel que é um homem gordo LGBT, e assim, e ele, ele é um dançarino maravilhoso. Ele poderia ganhar esse, esse game também, e não tem um cinturão o tamanho dele? Isso é muito excludente, isso é muito pensar na, com a cabecinha de que temos apenas pessoas magras no mundo. É muito... É, é, é horrível, é terrível pensar dessa forma.
1: Eu concordo completamente, Fê. Inclusive... É... Uma das coisas que, que a gente discutiu bastante esse ano foi lá no Big Brother, né? O Tiago Abravanel, ele chegou no Big Brother e não tinha um roupão, né? O, o roupão que deveria caber em todo mundo, ele não cabia nele. E ele comentou isso, acho que com a Jesse, tipo, ele falou, ah, a, a... não sei se foi roupão, foi uma toalha e uma, um figurino de uma festa. Foi isso. Uma toalha e um figurino de uma festa. Ele comentou que a toalha não fechava nele e, e que isso deixava ele desconfortável, ainda mais que você está numa casa com, sei lá, quantas mil pessoas que você nunca viu na vida, né, e tal. É, e aí... É, um figurino de uma festa, né? Que eles pegam as medidas e tal. Imagina só, isso porque o Tiago Bravanel é o Tiago Bravanel, imagina assim, é. o resto da, da população, sabe? Então, eu fico muito, muito triste com isso, porque, para mim, vestimenta, é ter onde sentar, ter, né? É, é... É um direito básico para você fazer o resto da coisa, para você viver, né? Antes de. Na nossa sociedade, para você fazer qualquer coisa, você precisa ter o que vestir, né? Senão você uhum. é preso. Então, assim, é muito complicado, assim. E é muito doido também, porque eu, me, eu sei que eu sou muito privilegiada, embora seja uma gorda maior, é, de ter, por exemplo, ensino superior, de ser uma mulher branca, e de estar aqui falando com você. Porque, para eu estar aqui falando com você, existem mulheres pretas é, e gordas, por exemplo, que elas não, não têm nem a condição de estar aqui, porque elas têm lares para sustentar, elas não, talvez não saibam, não saibam definir o que é gordofobia, apesar de viver a gordofobia no seu dia a dia, porque elas têm que pegar três, quatro, cinco ônibus, sabe? Então, elas... Para eu estar aqui, de alguma forma, tentando... né é, refletir sobre isso com você, questionando algumas coisas para quem está nos assistindo. Muita gente veio antes e muita gente está vivendo agora sem poder é, militar e refletir sobre isso, apenas sofrendo as consequências da gordofobia, sabe?
0: Sim, sim. É muito louco pensar é, que a gente está numa sociedade, como eu estava falando agora há pouco, que toda a sociedade é feita a, para as pessoas magras. Isso, isso eu estou incluindo a moda, que é feita para pessoas magras, e quando uma pessoa, por exemplo, que tem o corpo da Nai, que ela vai no, numa loja e ela vai tentar encontrar uma roupa para o tamanho dela, não consegue, porque existe um, uma padronização dentro das lojas. É, outro exemplo também, por, é, não sei se você que está assistindo a gente já parou a pensar... Se você vai, por exemplo, no, em parque de diversões, por exemplo, como o Hobby Harry, ou seja como a Disney, Universal Studios, onde você quiser pelo mundo, já reparou o tamanho que são as cadeiras desses, desses brinquedos? Pois é, elas têm um padrão formatado para pessoas magras, ou seja, é um padrãozinho pequeno. É a mesma coisa dos bancos de. é a mesma coisa dos bancos de, de ônibus, transporte público, de metrô, seja onde você estiver. Com certeza você já reparou que isso existe. E aí, a grande questão é: como que a pessoa gorda se sente quando se depara com esse tipo de situação? Que, como, como eu acabei de falar, como vai na loja para comprar uma roupa e não tem de seu tamanho. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para que as pessoas reflitam, muito importante para que as pessoas vejam o quanto que a nossa, a nossa sociedade exclui as pessoas gordas. Isso é muito complicado de ver. E aí, eu queria saber de você, Nath, se você já passou por alguma dessas situações, dessas que eu exemplifiquei aqui.
1: É inevitável não passar, né, Fê? Tipo, eu mesma vou em qualquer shopping, em São Paulo, em Salvador... E são raríssimas as lojas que têm roupas para mim. E o mais doido é que é, ainda existe um problema na moda que é de padronização de modelagem. Sabe qual é o meu tamanho? Eu visto hum. de 52 a 62. Simplesmente. Existe um espectro.
0: Caramba! De...
1: Bem específico, né? <risos> Imagina para uma pessoa me presentear com uma roupa, né? E além do fato de não ter nenhuma loja assim. Então, assim, é, o que acontece? As fast fashion, elas avançaram bastante, né? Nos últimos tempos. Existem algumas lojas que já têm grade até 52, 53, 54. Mas o problema é quando a gente fala sobre esses tamanhos maiores, assim, 60 a mais. É, em que não existem lojas fast fashion que vendem esses tamanhos. Então, as pessoas precisam recorrer às marcas autorais que são feitas por pessoas gordas quase sempre e que acabam não sendo muito acessíveis. Então, realmente, porque as pessoas não conseguem fazer por um preço mais em conta, porque elas mesmas fabricam, né? Uhum. Então, é, a gente acaba muitas vezes tendo que recorrer a lojas... É, por exemplo, a Shein, que é uma loja virtual que vende mais barato, que a gente sabe que tem um histórico de, por exemplo, denúncias de trabalho escravo, mas que é uma loja que consegue fazer é, as coisas por um preço mais acessível, sabe? É, eu tenho muitas amigas que são gordas maiores que, infelizmente, só conseguem comprar roupas na Shein em algumas lojas online. É, elas não têm nenhuma loja fast fashion que as vestem porque justamente o mercado ele não, não pensa na gente e, e muitas vezes dá umas desculpas esfarrapadas tipo, ai, é pano demais, é mais caro ah, então nessa lógica a roupa de bebê tinha que ser o quê? Cinco reais, né? Exatamente. Não faz sentido nenhum, assim. E eu conheço pessoas que estudam tecido e moda que falam que não, não tinha nada a ver, sabe? Se você vai fazer uma grande produção, é, você consegue comprar o tecido por um preço é, é, mais barato, enfim. Que são desculpas farrapadas mesmo. Eu acho que eu já passei por várias situações de gordofobia, mas eu acho que essas situações de acesso são as piores. Mas já aconteceu, por exemplo, uma vez eu estava fazendo um ensaio fotográfico na praia daqui de Salvador, e o fotógrafo... E era justamente para desconstruir né, esses padrões. Eu estava com o um maior cavado, que mostrava as minhas curvas, mostrava a minha gordura mesmo. E na... o fotógrafo só me contou isso depois de meses, porque ele não quis, mas ele disse que na hora ele gelou e ele teve a certeza que ele tinha que me fotografar. Porque passou um cara assim do lado dele e falou assim, af, na gente, como é que tem coragem? E cuspiu assim, como ah, se fosse assim, ah. só não caiu em mim porque ele estava longe de mim, mas tipo, o cara cuspiu em mim, sabe? É, e eu, quando eu li, quando eu vi esse depoimento, né? O fotógrafo só contou depois para mim, eu meu olho encheu de lágrimas, assim, né? Mas eu já passei por algumas situações nesse sentido, assim. É, e como eu sou influenciadora digital, também é muito comum os ataques online. É, eu já passei por muitos ataques grandes, assim, de perfis, com milhões e milhões de seguidores. E eu acho que as pessoas na internet, elas acham que elas estão é, protegidas, né? Que é terra de ninguém. Então, se, se escondem atrás de fakes e tal, e começam a xingar de baleia, de porca, de sei lá o quê, de barril... E é muito complicado, assim. Apesar de hoje em dia eu ser muito mais blindada em relação a isso, eu sei que isso diz muito mais sobre as pessoas do que sobre mim. É, imagina para uma pessoa que não tem esse mesmo entendimento, você receber né, um ataque gratuito, assim, né? Sem nenhum motivo é, de ódio. Simplesmente porque a pessoa não consegue aceitar a sua existência, né? Então, é bem complicado. Mas eu acho que... Pior do que esses ataques, assim, é, são é, o preconceito na própria família. E é uma coisa que a gente precisa falar, né? Uhum. A gente, os nossos pais responsáveis, as, as próprias escolas e professores reproduzem é, muito essa coisa do... Ah, não, tô gorda, tô feia, né? as mães, né, Muito muito comum, eu ah, tô muito gorda, e às vezes você olha, ela não tá nada de gorda, e mesmo se tivesse qualquer problema, calma, existe muito esse pânico, então uma criança que cresce nesse lar, né, que a mãe que é magra tá dizendo que é gorda, ela vai achar que ser gorda é a pior coisa, e no momento que ela for gorda, ela vai se sentir a pior coisa do mundo, né, imagina. Sim. E, e é muito complicado, assim, ainda mais nos meios da, das famílias em que isso é muito, assim... Ao, às vezes, é até eu que sou né, ativista da causa, de vez em quando, minha mãe solta um... Ai, você não comeu demais hoje, não? Eu falei, não. que você viu comer hoje? Ela, ela passou o dia todo fora de casa e, do nada, solta uma dessa. Isso é também uma forma de gordofobia, sabe? Uhum. É, e, e, e das pessoas da família... Ai, Ai, se julgarem os nossos pratos em almoços. É, e é uma coisa muito entranhada, assim, na sociedade. Às vezes, a pessoa não está fazendo por mal. Uhum. Né? Mas é uma falsa preocupação com a nossa saúde, né? Ai, não, é, você não vai emagrecer. Não, é pela sua saúde. Mas, na verdade, não é pela saúde, né? É esse é cerceamento que querem controlar os nossos corpos. Sim.
0: Nay, agora a gente vai se aproximando da nossa reta final do nosso papo aqui. É... O que... Apesar da gente ter muitos problemas ainda dentro da nossa sociedade com relação à gordofobia, esse ódio contra as pessoas gordas, é... a gente também tem avançado. Que bom por isso, por, é... nos últimos tempos, depois da, da internet ter se disseminado na sociedade, é... ele... A, a gente tem conseguido cada vez mais que as pessoas gordas tenham espaço e tenham representatividade. Por exemplo, você se tornou uma pessoa é, que, que, que traz essa representatividade para várias crianças gordas que têm aí, na sua, que estão crescendo, que estão vendo que tem quem se espelhar. Antigamente, nossa, na nossa infância, o único lugar que a gente tinha para admirar alguém era sempre pela televisão, mas a televisão não tinha essas pessoas mas hoje as pessoas estão mais focadas na internet do que na televisão. E você está aí para chamar para chamar essas pessoas e dizer para essas pessoas, olha, você é uma pessoa normal, não importa o corpo que você tenha, se você é gorda, tá bom, você é linda, você é gostosa. E isso é muito lindo de se ver. Você também tem sentido isso, que a representatividade tem crescido com a internet? E, você, e, e quais são as coisas que as pessoas te dizem, as pessoas que chegam até você nas, pelas redes sociais?
1: Sinto que sim, né? Eu acho que as redes sociais, elas funcionam também, né? Como um... um são plataformas independentes, né? De certa forma, apesar de terem donos, é, são como editoras independentes, né? Como a gente tinha falado no início da live. Então, a gente vê, sim, o um crescimento de pessoas nas redes sociais que são mais Gente como a gente, né? Eu acho que isso que é o mais legal das redes sociais. A gente, antes da televisão, a gente não podia escolher quem que a gente vai assistir. A gente não podia escolher quem, quem que vai ser a protagonista da novela, quem que vai ser a tendência do momento. E a gente, hoje em dia, a gente pode um pouquinho, né? Escolher quem que a gente vai seguir, escolher é, se a gente vai acompanhar aquela atriz da Globo que está na novela do momento. Então, eu acho que as redes sociais trazem, sim, um pouco mais de representatividade. Eu acredito que deve ser muito melhor crescer né, num lugar onde você tem referências... Como eu, embora seja difícil eu falar isso hoje em dia, eu não falava isso, mas hoje em dia eu já falo porque eu recebo tantos depoimentos e me sinto realmente lisonjeada, sabe? É, e essa representatividade ela é muito importante, porque eu não tive, né? Eu não tive essa representatividade. Eu tive que criar a minha própria revista para mulheres gordas lá em 2016, que foi a primeira do Brasil porque não tinha uma revista para mulheres gordas. Então, já que não tinha, eu vou fazer, entendeu? Fui lá e fiz. E a revista está aí online até hoje, no site eu eusopulso.com. É, mas é, é muito louco, assim. Por um lado, eu vejo que avançou muito. A gente tem né, pessoas PCDs, pretas, ativistas, é, de diversas causas da diversidade, que tem assim, um número expressivo de servidores, mas, por outro lado, eu realmente me questiono até que ponto a gente avançou. Porque, uhum. enquanto a gente tem... A gente tem muita gente que está dentro do padrão e que o alcance é, tipo, 50 vezes maior, sabe? E, e é muita gente mesmo, assim. É, por exemplo, pessoas gordas é, e LGBT. A única pessoa que eu conheço que é gorda e LGBT, que tem mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, eu acho que é a Thais Carla que ela é bissexual uhum. também, e não conheço mais nenhuma pessoa gorda, assim, com mais de um milhão de seguidores, eu diria que talvez a, a Risa, que foi do Big Brother, Sim. que ela é uma gorda menor, mas, assim, realmente a gente conta nos dedos a quantidade de pessoas gordas que têm, é, sei lá, milhões de seguidores, é, são ainda essas é, um público um pouco nichado, né, eu tenho 70 mil no Instagram, aí se somar com as outras redes sociais deve dar, sei lá, 80 mil, mas, por exemplo, você vê pessoas é, magras e mais próximas do padrão com milhões e milhões de seguidores e que às vezes a gente fica, meu Deus, eu nem sabia quem era essa pessoa, nem né? nunca ouvi falar e tal. E são endeusadas
0: então... também, né, essas pessoas.
1: Exatamente, endeusadas e, e realmente conseguem muito mais trabalhos. Eu, assim, é isso, né? Existe uma abertura, né? As marcas elas já né, cooptaram o body positive, né? Então trazem uma diversidadezinha, mas só até certo ponto, né? Vamos pegar alguém gorda, mas não pega tão gorda, não. Vamos pegar alguém preto, mas não pode ser a pessoa mais retinta, tem que ser Sim. uma pessoa um pouco menos. Então, o capitalismo faz um pouco disso, né? Ele dá uma divulgada naquilo, naquele conceito, naquela ideologia, mas de uma forma meio gourmet, gourmetizada, sabe? Então, é isso, assim, mas é claro que melhorou bastante. E, e as mensagens que eu recebo são muito especiais, assim, de pessoas que eu não, eu não conheço. E já recebi mensagens de... Pessoas mais velhas falando assim, nossa, você me ensinou é, que dá para usar um cropped, sabe? Eu saí de casa hoje com... e fui para a praia e eu coloquei um biquíni. E aí eu fico, gente, como assim? E é realmente essas mensagens que me fazem seguir, porque realmente eu recebo muito hate. E olha que eu nem sou a maior das influenciadoras, né? A Thaís Carla recebe tanto hate... Que, e ela ignora, ela processa, e eu que incentivei ela a processar também, ela é minha amiga, e eu falo, amiga, processa, esse pessoal usa a imagem dela de uma forma, assim, ilegal, literalmente, e é isso, assim, se por um lado a gente tem essas mensagens positivas, muita gente, crianças e adolescentes que nos acompanham, é, nessa feira do livro mesmo teve uma criança que veio fazer uma foto comigo, me abraçou e falou você é tão linda ah. aí eu falei, obrigada <risos> aí ela, e quando eu crescer, eu quero ser igual a você, e aí quando eu ouvi essa frase eu fiquei, meu Deus do céu, tipo como assim, <risos> né, tipo é, é muito emocionante e é o que me mantém, assim nesse trabalho é, embora seja muito doloroso eu sei que é preciso também dar a cara tapa por quem não pode dar, né? porque quem não tem o privilégio que eu tenho de poder dar essa cara tapa. Então, é isso. Enquanto eu puder dar, eu vou continuar dando.
0: Que delícia. Nay, você é uma pessoa necessária para essa sociedade. Você é uma pessoa necessária. Você traz uma luz tão boa, de verdade. É como eu já falei para você: sem puxar saquismo, gente. A gente trabalha junto, mas assim... A Nai tem uma energia tão boa. E exatamente o jeitinho que ela está falando aqui com vocês é assim no dia a dia. É... E por isso que eu adoro conversar sobre isso com ela. Já aconteceu da gente se ligar por telefone, ela me explicar coisas, ela me falar. E, e abre tanto a minha cabeça assim, toda vez que a gente conversa. E é sempre bom falar sobre isso. Porque a, gente, a, a cabeça vai realmente abrindo. Você vai começando a perceber as coisas como elas são. Que a sociedade não é tão boazinha quanto, a gente, quanto parece. E a sociedade é boazinha para quem é como eu. É, padrão que tem que tá nos privilégios que é branco que é magro aí tudo é muito mais fácil que é homem tudo é muito mais fácil então é, mas mas se você começa a olhar para o lado com as pessoas que estão ao seu redor a sociedade é tão boazinha e quando você traz por exemplo a sua vivência para gente de uma forma tão linda e tão cheia de luz é tão bom porque você consegue entender as coisas e fala caramba eu preciso também dar apoio a essas pessoas seja para as pessoas trans, seja para as pessoas gordas, seja para as pessoas pretas, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa trazer isso para a nossa vivência também. É, Dai, eu só tenho que te agradecer, eu não tenho, eu não tenho nada assim, para te dizer de especial, a não ser muito obrigado pelo seu papo, pela, pela, pelo seu ensinamento assim, para a gente aqui hoje. É, é de verdade assim, muito importante, de verdade mesmo.
1: Oh, Fê, eu que agradeço, eu acho que é muito importante, né? é um dos maiores veículos do Brasil e tá falando de uma pauta dessa que, embora muita gente não perceba, é uma pauta sobre maiorias, né? não é sobre minorias. Ainda se fosse sobre minorias, a gente tinha que estar tá falando. Mas nós somos Exato. maioria das pessoas gordas. E, e, enfim, existem muitas pessoas gordas LGBTQIA+, acho que a gente ainda tem muito a desconstruir em relação a isso. Acho até que depois a gente pode fazer uma continuação dessa live. Eu estava vendo os comentários aqui. É, o José falou uma coisa sobre pessoas trans. Acho que você deve ter visto por aí. Ele falou que o movimento LGBT, né, ele defende a diversidade, só que é muito amargo, porque há distensões de aceitação em cada uma das letras, enfim, ele disserta sobre isso nos comentários, e eu acho que ele está muito certo, assim, é, o movimento LGBT ainda tem muito a, a refletir sobre isso, e é muito louco, eu acho que a gente precisa também falar mais sobre isso, porque o movimento LGBT, sim, são de minorias, desse, nesse caso, sim,
0: é, uhum. Só
1: que é uma minoria que tem muita gente, só que tem muita gente também que acha que não, que não tem que fazer nada e tudo mais, e que acaba reproduzindo os preconceitos da própria sociedade. E aí é muito cruel você ser é LGBT e achar que vai ser acolhido, e muitas vezes não ser acolhido. Né? Sobretudo uhum. as pessoas que são gordas, as pessoas que são trans, que são corpos dissidentes é, dentro do meio LGBT, acabam é, sendo muito jogadas a escanteio é, por um movimento que deveria ser essencialmente acolhedor. Né? Então, Sim. é muito triste, assim, mas que a gente possa, aos poucos, evoluir é, e que a gente consiga também fazer com que todo mundo entenda que tanto a LGBTfobia, quanto a gordofobia, quanto qualquer preconceito, ele não é uma um problema das pessoas que estão sofrendo aquele preconceito, mas sim são problemas sociais e aí a pergunta que eu queria deixar para os nossos é, telespectadores aqui do IG é o que, que vocês estão fazendo no seu dia a dia para desconstruir o seu preconceito para lutar contra a gordofobia quantas pessoas gordas você tem ao seu redor quantos autores gordos você lê Quantos filmes com pessoas gordas você assiste? Quantas vezes você foi em um lugar e questionou ao gerente, ao coordenador daquele lugar, sobre o tamanho da cadeira? Quantas vezes você realmente parou no seu dia a dia, na sua rotina, para lutar contra a gordofobia? Porque isso é um problema seu também.
0: Sim, exatamente, exatamente. Nai, muito obrigado pelo papo. Muito, foi muito bom, de verdade. Infelizmente, o Júpiter não conseguiu estar conosco. Ele não conseguiu resolver o problema dele lá. E acabamos ficando nós dois aqui. Mas foi maravilhoso esse nosso papo. Foi muito esclarecedor em diversos, em diversos momentos, diversos aspectos. Quero agradecer também as pessoas que assistiram nas redes sociais seja no Portal IG, seja no Facebook, no YouTube, no TikTok também, nos tá, transmitindo para vários lugares, muito obrigado às pessoas, muito obrigado, José Bezerra, que fez um comentário muito legal aqui, é, também a, o Edson de Souza também que comentou aqui, fez um elogio aqui, pra, boa tarde gata aqui, pra, dando um chavequinho aqui na Nai. <risos> e muito obrigado mais uma vez, Nai, por tudo, pelo, pelo papo e a gente... Com certeza vai entrar nesse assunto de novo. Vamos chamar mais pessoas. Quem sabe até a gente pode fazer até uma roda com várias pessoas para falar sobre esse assunto e debater também, para a gente é, entender cada vez mais profundamente sobre o porquê que a gente precisa lutar contra a gordofobia.
1: Sim, sim. Eu acho que é um tema que a gente precisa falar mais, sim. E eu acho que a gente precisa... Vamos ver se a gente consegue... Trazer, né? Eu sei que você tentou, a gente tentou, acabou que tivemos esse problema, mas pessoas trans, pessoas pretas também. Acho que essa discussão ela é, é legal. Quanto mais a gente tiver pessoas diversas, ela fica ainda mais rica, né? Sim. E vamos sim. E queria deixar aqui pro pessoal é, que chegou agora, né? Eu sei que muita gente chega, pega o bonde andando, a live vai ficar salva no Facebook, no YouTube. No Instagram não. No LinkedIn. É, a live fica salva e vocês podem reassistir e acompanhar o nosso bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, podem também ir lá falar comigo no meu Instagram, que é o arroba itsnayana, it'snayana. Eu sempre respondo vocês troco ideias, olha só, o pessoal colocou aqui o Instagram, aí vocês podem me seguir, trocar uma ideia, perguntar lá, olha, não entendi o que é gordofobia, o que é isso, o que é esse negócio de patologização, que eu vou estar tá lá trocando essa ideia com vocês. Obrigada mais uma vez, Fê, e vamos seguir juntos nessa luta é, contra os diversos preconceitos.
0: Muito bom. Cara, bater um papo com você é basicamente uma aula. Então, vamos para a próxima aula, num outro momento, a gente marcar com mais pessoas, para a gente debater assim, para a gente aprender cada vez mais. Obrigado, pessoal. Obrigado, Nai Obrigado, equipe técnica que ficou aqui com a gente. Até a próxima. Daqui a 15 dias estamos de volta com o Todes. E vocês voltem aqui com a gente. Naí está sempre convidada também a participar de todos, de qualquer Fechado. outra forma também.
1: <risos> Fechado, boa tarde
0: pessoal, tchau tchau. <risos> tchau tchau pessoal.